0: podcast Muzeum Okręgowego w Lesznie.
1: Czym jest karnawał? Jakie są jego tradycje? Jakie są jego zwyczaje? Jakie są jego ramy czasowe? A przede wszystkim dlaczego można nazywać go czasem kobiet? Tego dowiecie się słuchając rozmowy z Tomkiem Rakiem, etnologiem z Muzeum Okręgowego w Lesznie. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu, muzealnego podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Rak, etnolog z Muzeum Okręgowego w Lesznie. Cześć Tomku. Dzień dobry. Ja nazywam się Jakub Iwoński, jestem kulturoznawcą. Już mieliście okazję mnie słyszeć kilka razy. Rozmawiałem w poprzednich odcinkach z moimi gośćmi. Tym razem z, postanowiłem porozmawiać z kolegą etnologią. I tematem naszej rozmowy dzisiaj jest karnawał, jako że jest to czas, który, który właśnie trwa. Powiedz nam Tomku tak wstępnie, żebyśmy się nie pomylili, żebyśmy dobrze wiedzieli w jakich ramach czasowych powinniśmy funkcjonować, jeśli mówimy o karnawale, to jak to dokładnie wygląda?
0: Naturalnie. Karnawał przypada zawsze na przełomie zimy i wiosny jest okresem ruchomym, ponieważ zależny jest od terminu świąt wielkanocnych. A jak wiemy, święta wielkanocne są ruchome. Generalnie są to miesiące styczeń, luty, początek marca. W tym roku, 2022, karnawał jest dosyć długi, wypada to o ponad 50 dni. Zaczyna się różnie. Według niektórych badaczy kultury od 1 stycznia, według innych od dnia Święta Trzech Króli, tak, czyli do tak, 6 właśnie. stycznia mhm. i trwa do początku Wielkiego Postu. Do Wielkiego Postu, tak. Czyli do środy Do środy Popielcowej, Popielcowej, tak, 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 tak.
1: Zwanej potocznie, czy tam jakby e, mamy to dziś w okolicach tego dnia, czy w tym dniu, w Czwartek czwartek następuje, tak? Tak. Wiemy już w jakich ramach czasowych funkcjonuje karnawał, to może kilka słów też o tym, skąd, skąd wzięła się ta nazwa w ogóle, jak wygląda geneza, geneza nazwy karnawał. Bo z tego co udało mi się wyczytać, jeśli spojrzymy na łacińską, łacińską etymologię, no to gdzieś tam jest zachęta do pożegnania mięsa. Gada się? Tak,
0: tak. To jest dosłowne tłumaczenie, ponieważ słowo pochodzi z łaciny, jak słusznie zauważyłeś karne, wale, karne to jest mięso w, w języku włoskim, jak również po łacinie, a jako, że tradycje karnawałowe, te które znamy, przyszły do Polski z kręgu kultury Śródziemnomorskiej, ponieważ sięgają swoimi korzeniami starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu, więc jest to pożegnanie mięsa, dosłownie tłumaczenie, natomiast nie jest to jedyna etymologia tej nazwy, ponieważ e, niektórzy badacze e, wywodzą również e, tą nazwę od słów Cararus e, Navalis. E, to było święto na cześć e, rzymskiego boga Bakusa, ale także bogini Izydy, mhm. kiedyś e, obchodzone w starożytnym Rzymie. E, dosłownie to znaczy ukwiecona łódź. E, jest to dość e, e, egzotyczna nazwa z pewnością dla wszystkich, Chodzi o to, że właśnie w tym okresie, okresie karnawału czyli na przełomie zimy i wiosny, bo takie korowody przebierańców z łodzią szły ulicami starożytnego Rzymu, rzucano kwiatami, mhm. bawiono się powszechnie i też niektórzy badacze z tego określenia wywodzą nazwę karnawał, spolszczoną nazwę karnawał dodamy.
1: Mówimy tutaj o takim momencie, w którym na początku roku jakby pojawiła się okazja do tego, żeby, żeby się bawić. Żeby się bawić i jakby ta zabawa miała być, miała odbywać, odbywać się przed momentem Wielkiego Postu. Czyli można powiedzieć, że jakby karnawał jest takim takim czasem, w którym ludzie mieli się po prostu, mieli zaszaleć, tak? Dobrze rozumiem no tak, ten, ten, ten tak, czas? w dużym tak więc, skrócie tak, tak. Raz, ja sobie zawsze przed oczami stawiam ten obraz um, Rachela, um, walka karnawału z, z postem. I jakby mhm. to, są, to są takie, to jest taki moment, w którym stykają się te dwa przeciwieństwa, tak? Że, to tak roz, trochę rozumiem, że jeżeli pewne rzeczy są wstrzymywane, gdzieś jakieś takie nasze zapędy różnego rodzaju, czy też, no jakby, kultura chrześcijańska trochę trzyma nas w ryzach, jeśli chodzi o pewne ograniczenia i tak dalej, z grzechem na czele i tak dalej, to rozumiem, że karnawał jest takim momentem, w którym po prostu pewne, pewne jakby nasze zmysły czy, czy instynkty mają, mają dać się ponieść.
0: Dobrze no, rozumiem? Tak, tak, dokładnie. E, tym niemniej tu dużo dosyć mówiłeś o chrześcijaństwie i o Wielkim Poście, ale należy zauważyć, że w obrzędowości dorocznej, tej dawnej, tradycyjnej obrzędowości okres karnawału jest takim okresem, wśród którego badacze doszukują się najwięcej pierwiastków przedchrześcijańskich, najwięcej przetrwało, ponieważ liturgicznie ten okres nie wiąże się z żadnym jakimś wydarzeniem biblijnym, świętem mm -hmm. chrześcijańskim. No więc
1: właśnie, no właśnie.
0: Też należy podkreślić, że słowo karnawał jest w naszym kręgu kulturowym wschodniej Słowiańczycy, więc również Polski, obcym słowem. Ono przybyło dopiero z królową Boną Sforcą i upowszechniło się przede wszystkim w wyższych warstwach społeczeństwa, wśród magneterii szlachetstwa, mieszczan, duchowieństwa. Natomiast ludzie na dawnej polskiej wsi tradycyjnej nie znali słowa Karnawał. Mamy badania kwestionariusze badawcze prowadzone przez dawnych ludoznawców, etnografów, w których ludność wiejska jasno i wyraźnie mówiła, że słowo karnawał w tym obce. Funkcjonowało inne słowo określające ten okres roku, mianowicie zapusty. Pochodzi ono od staropolskiego słowa odpuścić, mm -hmm. puścić i chodzi tu przede wszystkim zarówno o dosłowne, jak i symboliczne puszczenie pewnych norm, no, wzorców tak, zachowań, tak, 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 pewnej takiego, można powiedzieć, gorsetu kulturowego, coś tak bardzo silnego, pewnych konwenansów, mm -hmm. konwencji mm -hmm. społecznej, kulturowej, Dokładnie. która określi, określała sposób zachowania ludzi. W czasie karnawału należało to puścić, wręcz było to wskazane. Mhm. Dlatego mówiło się o świecie odwróconym, świecie na, opór, na odwrót tak? świecie na góry opór. nogami. Wszystko było dozwolone.
1: Wiesz co, ja takie może nawiązanie z popkultury, ja z synem oglądam taką bajkę Psi Patrol i tam w jednym odcinku, to jest bajka, która opowiada o drużynie walecznych piesków, w jednym z odcinków. W miasteczku, które chronią, nie pamiętam, pod chyba jakichś magicznych wydarzeń, czy chyba snu jednego z psów, wszystko się dzieje w miasteczku na opak. Pani burmistrz, zamiast, zamiast, nie wiem, prowadzić swojego psa, pies sprowadzi ją, albo samochody są prowadzone po drugiej stronie ulicy, czy, czy, tam, czy zwierzęta je prowadzą. Wszystko się dzieje na odwrót, jakby świat się dzieje na odwrót. I trochę mi się to, jakby skojarzyło to, co oglądałem z, z naszą rozmową wcześniej o karnawale, jak właśnie zasugerowałeś, że to tak naprawdę wszystko, jakby, jakby świat staje na głowie wtedy, nie? w tak, tym okresie. Tak. Jakby to dokładnie to chyba tak, o to chodzi, nie? Tak. tak. I też może przejdźmy teraz do takich zwyczajów, do tego, co jest najbardziej chyba charakterystyczne, bo chyba te zwyczaje w jakiś sposób ten, ten odwrót mają nam pokazywać. Może powiedz to co, to, co mnie najbardziej interesuje, w kogo się można było przebierać, czy te, skąd, skąd ten zwyczaj przebierania się w tym okresie?
0: Mhm. E, no, wtedy po dawnej polskiej wsi e, chodziły. Pochody przebierańców, często to były maszkary, ludzie przebierali się za zwierzęta, za różne postacie obce, ale też znane. Zapraszali, przebierali się za postacie również biblijne. Był śmie był, była śmierć, był diabeł, były tak zwane herody. Był policjant jako postać nowa, która wchodziła dopiero na wieś, był Żyd, mhm. był cygan. Był dziad jako postacie kulturowo właśnie obce mm -hmm, i dlatego w jakiś sposób nacechowane.
1: Czy to, to, to też działo w taki sposób, że oni przebierając się w te postaci jakby chcieli okiełznać te, te postaci? Tak, tak. Że tak, chcieli trochę, tak, wiesz, tak, jakby tak, na co dzień mogli się ich bać, a teraz tak, ten karnawał daje sposobność tego, żeby te lęki odłożyć, Tak, nie?
0: tak, tak. Właściwie tutaj uchwyciłeś taką e, jedną e, z głównych cech symbolicznych karnawału. Wszystkie te zabiegi, o których wcześniej już powiedzieliśmy i jeszcze o kilku innych opowiemy, miały tak naprawdę na celu według badaczy oddalić strach. Odwieczny, archetypiczny strach człowieka przed życiem na świecie. Przed śmiercią. Przed śmiercią, tak. Przed przyszłością. Również weźmy pod uwagę to, że no, kiedyś te kultury słowiańskie były to kultury agrarne kultury uzależnione od wegetacji, od pół roku, które następowały po sobie. I to przejście z zimy do wiosny było okresem niebezpiecznym. Mhm. Kiedyś ludzie nie żyli w czasie liniowym, żyli w czasie kolistym, cyklicznym i należało o, w takich punktach tego koła, co jakiś czas symbolicznie odnawiać świat. Bo świat mógł się po prostu skończyć. Mhm. Jutro mogło nie nadejść. Więc tak naprawdę. Wszyscy po zimie
1: się... mogło nie nastąpić wiosna po prostu. Tak, nie? Po, mogło nie nastąpić Po nocy nie, mógł, mógł nie przyjść dzień.
0: Zgadza się. No i jak już e, wspomnieliśmy o tych postaciach, niezwykle ważną postacią jest tu postać niedźwiedzia. Postać niedźwiedzia e, był taki zwyczaj e, w większości regionów polskich, również w Wielkopolsce, wodzenie, wodzenie niedźwiedzia to się nazywało. Zazwyczaj był to chłopiec, e, mógł być również mężczyzna, przebrany za niedźwiedzia. E, więc miał kożuk odwrócony jakby na lewą stronę, Często też miał czapę taką futrzaną. Bywało też, w, że był po prostu owinięty słomy, takimi powrózłami słomianymi. Na sobie czasami też miał tak zwane grochowiny, czyli z grochu takie obierki i to wodzenie niedźwiedzia miało szeroki sens symboliczny. Ponieważ niedźwiedź w kulturze tradycyjnej utożsamia, utożsamia siłę, witalność, energię, ale również odrodzenie. Ponieważ niedźwiedź zapada w sen zimowy, mhm. a potem wraz z wiosną się budzi. Mhm. Więc jakby wodzenie tego niedźwiedzia miało na celu cel również sprowokowanie nadejścia wiosny.
1: Opowiedz nam o innych zwyczajach, takich, takich zwyczajach, szczególnie tych, które no, są takimi zwyczajami, które nie tylko ten bal przebieraństwo, o których chyba każdy wie, ale o tych zwyczajach, o których wiemy najmniej, o tych, które już o nas odeszły. Myślę, że nasi słuchacze chcieliby trochę o nich się dowiedzieć.
0: Dobrze. No to może to będzie zaskoczenie, ale nale należy to wyraźnie powiedzieć, że e, zapusty, e, bo nie chcę używać słowa karnawał, bo mówimy przede wszystkim o zapustach, czyli takich tradycyjnych polskich dawnych zapustach, e, to przede wszystkim jest święto kobiet. To jest święto kobiet. E, jest to cecha charakterystyczna tego okresu. Mówiło się, że w tym okresie kobiety przejmują władzę. Mhm. I Jeśli... To też jakby
1: trochę na odwrót miał, nawiązywać do tej odwrotności, przewrotności tego Tak Dokładnie, tego dokładnie
0: ponieważ no, wiadomo, że w większości okresów roku to mężczyźni wiedli prym. No poniekąd żyjemy, żyliśmy w kulturze patriarchatu. Natomiast e, to też e, można darekie konotacje znaleźć, e, ponieważ e, e, przekazy różne archeologiczne, ale nie tylko, mówią nam, że kiedyś, kilka tysięcy lat temu tak naprawdę w kulturach świata panował matriarchat. I dopiero potem mężczyźni jakby symbolicznie zbuntowali się przeciwko temu i oto mamy patriarchat. Mhm. I to co mówię nie jest bezpodstawne, ponieważ no, choćby wykopaliska archeologiczne, słynna Wenus z Willendorfu i różne kobiety, figurki kobiece o takich obfitych biodrach znajdywane w wykopaliskach, mówią nam o tym. Mhm. Zresztą badacze mówią także o wcześniejszych kulturach, na przykład o neandertalczykach, ne 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 gdzie właściwie pewne jest, że tam panował matriarchat. Więc mhm. w tym okresie, wracając do tych zapustów, władze przyjmowały kobiety. E, pomimo tego, że zapusty trwały bardzo długo, to sama nazwa e, zazwyczaj odnosi się do ostatniego tygodnia karnawału, czyli od tłustego czwartku, który początkował ten tydzień najbardziej takich e, rozbuchanych hulanek, zabaw, e, pochodów przebierańców. Też e, charakteryzuje się ten okres dużą mnogością i wielorakością Zwyczajów. No Tłusty Czwartek to wiadomo, do tej pory kultywujemy. Jest to jeden z ostatnich zwyczajów takich e, zapustowych. To e,
1: jest rodzaju kulminacja, tak rozumiem? Początek
0: może tak kulminacji, A. może ujmiemy to w ten sposób. Yhym, rozumiem. E, początek, ponieważ kulminacja tak naprawdę, już przechodząc e, do Twojego pytania, następowała we wtorek wieczorem, czyli przed Środą Popielcową. Yhym. Czyli jakby do tego ostatniego momentu e, posypywania głowy popiołem w kościele, yhym, yhym. E, trzeba było. Można się... było
1: broić po prostu. Tak, tak,
0: tak, można było broić. Można było, wszystko, było, wszystko było dozwolone, wszystko było. E, wszystko można było robić. E, mhm. e, więc no, tłusty czwartek, wiadomo. E, w karnawale zwany także mięsopustem jest ten okres, ten ostatni tydzień e, karnawału, ponieważ. E, Dosłownie tłumaczymy to odpuścić mięso, odpuścić jedzenie mięsa, mhm. więc można było jeść dużo i tłusto, a wręcz wskazane to było. I tak też jedzono, szczególnie na dworach szlacheckich, na dworach, przepraszam, w wiejskich chałpach, no jako, że mięsa nie było na cały dzień, więc tak samo w tym okresie go nie było, ale wszystko okraszono tłusto, mhm. olejami dość innymi, ale także smalcem i jedzono dużo. Do tej pory wiadomo, w całej Polsce obiadamy się tłustymi pączkami, mm -hmm, faworkami mm -hmm. i wszyscy to wiemy. Natomiast wracając do kobiet, to jest niezwykle istotne, był to okres inicjacji kobiet. I ja tu teraz powiem o kilku niezwykle charakterystycznych i ważnych obrzędach, związanych właśnie z ostatkami, bo to, jest, to też jest inna nazwa tych zapustów, mm -hmm. albo kusymi dniami wręcz, też jest mm -hmm. taka nazwa. Mm -hmm. Ostatki wiadomo, no jakby to, o czym wcześniej mówiliśmy, mówiliśmy, trzeba było wziąć wszystko co najlepsze z tego karnawału, mm -hmm. przed tym okresem umartwiania się takim postem. Mm -hmm. Kusy dni to też tak naprawdę, to też takie jest określenie, nie wiadomo skąd się wywodzi, ale większość badaczy wywodzi to od diabelskich dni kusy, to po staropolsku po prostu diabeł. Mhm. E, więc jest taki zwyczaj, albo był, to jest właściwie lepsze określenie, e, zwany pod koziołkiem. Mhm. E, zwyczaj typowo wielkopolski, właściwie nigdzie indziej w innych regionach etnograficznych Polski nie znany. No jedynie jed, ta część kuja granicząca z Wielkopolską, tam również ten zwyczaj był znany. E, jest to zwyczaj e, kobiecy, na czym polegał? Mnogość form pod koziołka jest naprawdę duża w zależności od regionu, od wsi, od czasów. Polegało to na tym, że panny na wydaniu, niezamężne, musiały ponieść karę symboliczną za to, że w tym okresie, czyli tych zapustów, albo w ciągu ostatniego roku, nie wyszły za mąż. Hmm. Ponieważ staropanieństwo było bardzo źle widziane na wsi, było piętnowane, spotykało się z takim powszechnym ostracyzmem społecznym. Takie kobiety często wyszydzano, e, drwiono z nich. E, w związku z tym e, gospodynie, czyli kobiety, które prym wiodły w tych e, rytuałach e, wczesnowiosennych zapustnych, w cudzysłowie, można powiedzieć, chciały pobudzić, wręcz zmusić e, te panny na wydaniu, młode dziewczyny, aby coś w tym kierunku ale zaraz, poczyniły.
1: Zaraz, ale co, co, przecież wieś, jak rozumiem, była dosyć to jest mało, mało populacyjnie region, tak sobie to wyobrażam. Ale tak, to jest mała zamknięta, no to teraz, Tak, no to teraz przecież nie, nie jedna kobieta pewnie miała problem z tym, żeby znaleźć kogoś, bo nawet nie było to pewnie możliwe. Jak sobie jak rozumiem, nie? No. Tak, tak. No, A tak. mimo to była piętnowana. A mimo to była piętnowana, oczywiście. Dobrze rozumiem. To co miała zrobić? Wyjechać, szukać gdzieś poza wioską? Nie, nie,
0: nie, nie. Tylko musiała podjąć starania o to. Mhm. Też weźmy pod uwagę, że w ciągu roku wypełnionego pracą taka młoda panna na wydaniu w sztywnym takim gorsecie kulturowych zakazów, nakazów, nie miała takiej okazji. W czasie karnawału właśnie te starsze gospodynie, jako że był to czas ich władzy, prowokowały takie warunki do tego. Między innymi ten, ten zwyczaj podkoziołka do tego mhm. służył. Polegało to na tym, że spotykano się w karczmie, na hucznej zabawie, gdzie byli również kawalerowie na wydaniu, mhm. a przy stołach siedziały panny na wydaniu już z mężatkami, gospodyniami. E, była wynajęta kapela. E, po wielkopolsku tak zwani grajkowie. Mm -hmm. e, e, na środku przed nimi, e, tej sali tanecznej, ustawiano beczkę, na nim stawiano obrus e, i tacy nadatki. Ale najważniejszą sprawą jest tak, ten tak zwany podkoziołek. Była to zazwyczaj figurka. Wyrzeźbiona z drewna z wikliny, mogła być też ze szmaty, mogła być z brukwi, z buraka, z jabłka, z ziemniaka. Różnie to bywało w zależności od regionu. Był to nagi chłopiec, zwany naguskiem często, mhm. z mocno wędrąbnionymi swoimi akcesoriami seksualnymi.
1: No i tutaj wychodzi jakby na wierzch... Ryż... Troszeczkę taki podtekst mam wrażenie karnawału. Karnawał, no, no, karnawał chyba ja ma mocno, powie... mocno seksualny podtekst, tak, czy tak, to się tak, zgadza? Tak,
0: tak, Ja bym nie powiedział, właśnie tak zauważyłeś, nie troszeczkę, ale mocno. Mocno. E, stare przekazy mówią nawet o orgiach seksualnych mhm. właśnie w czasie tych dni zapustnych, mhm. dni szalonych. E, I wręcz starzy ludzie, starsi ludzie na wsi w wywiadach podkreślali, że po karnawale e, przybywało dużych brzuchów mhm. kobietom. I nie jedna panna z dużym brzuchem musiała rychło wyjść za mąż. No. Co tak naprawdę było dobrze widziane.
1: No, no, ponieważ
0: kobieta która nie wyszła za mąż i która się nie ożeniła, nie została pełnoprawną, jakby kobietą, nie przeszła przez wszystkie formy inicjacji, była, jak to się ładnie mówi, kulturowo bierna. I między innymi o to chodziło w tych zwyczajach karnawałowych na polskiej wsi, aby sprowokować. E, tak, tak. tak. Chodziło o prokreację, o płodność, e, o rodzenie dzieci. O życie po prostu. O przetrwanie, po tak, prostu, o tak, przetrwanie tak. małych wiejskich jasne, społeczności. Jasne. E, więc jakby ten zwyczaj temu służył. Mhm. E, a... a przy okazji się dobrze
1: bawiono po prostu. Tak,
0: tak. Tylko, że właśnie tą karą był ten datek czyli e, całą zabawę opłacały młode, niezależne kobiety mhm, za karę. Wrzucały tam pieniążki, e, pod tego pod koziołka i kawalerowie. Jakby za taniec nie płacili młodzi mhm. mężczyźni, kawalerowie, ale kobiety. Płaciły. To była ta kara.
1: No to teraz powiedz mi tak. Przejdźmy sobie płynnie może do, do tego, bo byliśmy trochę w, w rejonie Wielkopolski. Jak wygląda to w innych rejonach? Czy do Polski? Czy, czy zwyczaje karnawału wówczas są inne? No i też może, może dwa słowa powiedz też o tym, jak to wygląda na świecie, no bo to chyba jest też najciekawsze.
0: No jest to oczywiście temat rzeka. Ramy czasowe nas troszkę ograniczają. Ale w innych regionach Polski wygląda to dość podobnie. No oczywiście nie ma podkoziołka. Tak wcześniej wspomniałem, jest to zwyczaj typowo wielkopolski. Mhm. Natomiast powiem przede wszystkim o jednym ciekawym zwyczaju, który funkcjonuje głównie we wschodniej, a właściwie południowo-wschodniej Polsce. Mianowicie jest to ciągnięcie kłody. W tych dniu, W tych dniach ostatków mięso pustu, czyli ostatnich trzech dni karnawału albo ostatniego wręcz dnia, czyli we wtorek przed środą Popielcową, młode, niezamężne kobiety za to, że e, nie wyszły za mąż, e, nie podjęły żadnych kroków ku temu, musiały ciągnąć kłody. Były to po prostu pięć trzewa. E, starsze gospodyni przywiązywały taką e, młodą dziewczynę niezamężną do, do tej kłody i za karę przez całą wieś gdzie ją wyszyzano spotykała się z drwinami, musiała ciągnąć kłodę. No jak widzimy, to były dosyć okrutne mm -hmm, zwyczaje, no ale też no, taki był kiedyś dawny świat nie był taki ułagodzony, no to... taki taki jak obecnie. I no, też łatwo sobie wyobrazić, że jakby gdy kobieta, Młoda kobieta, niezamężna, e, przeszła przez coś takiego, to zależało jej chyba po tym, że ona za pójściu. Mm -hmm. no, staro państwo było strasznie źle widziane na wsi. E, Innym takim zwyczajem, również w Wielkopolsce e, praktykowanym, ale także e, w całej Polsce, e, jest e, taki zwyczaj, jak wywożenie młodożeńcowej. Jest to kolejny etap inicjacji kobiecej, E, mianowicie, tu chodziło już tym razem o młode mężatki. E, starsze kobiety, gospodynie e, zapraszały młode mężatki do karczmy i one musiały wtedy stawiać po prostu nabitek, jedzenie, także zabawę za własne pieniądze. A ka, e, chodziło tu o karę za to, że są bezdzietne, najzwyczajniej w, w świecie. Więc chodziło tu o prokreację mhm. e, i e, posiadanie dzieci, urodzenie dzieci. Mhm. I ten zwyczaj był obecny w wielu regionach e, Polski. W Wielkopolsce również. Jakby dopełniając odpowiedzi na Twoje pytanie, powiem o trzecim zwyczaju inicjacyjnym, dotyczących już typowo pełnoprawnych gospodyń, mianowicie ukoronowaniem takiego wtorkowej zabawy przed środą popielcowym były tańce na wysoki LEN i tańce na wysoki owies. Mianowicie, gdy te kobiety się już trochę podchmieliły e, alkoholem, wódką w karczmie, e, zaczynały zabawę huczną i skakały bardzo wysoko e, e, po to, aby symbolicznie wzbudzić e, e, wegetację. A len, e, jako że kobiety zajmowały się głównie tkactwem, przędzeniem e, ubrań z lnu, e, dlatego się mówiło o, o tym, że były to tańce na wysoki len, żeby len e, wyrósł jak Najwyżej, ale do tego tańca miały prawo tylko kobiety zamężne, które posiadały już mhm. własne dzieci, czyli kobiety pełnoprawne
1: gospodynie. Gdzieś tam widzi się w, w takim obrazie popkultury ten karnawał brazylijski. O tak. To jest chyba najbardziej tak,
0: jest najbardziej znany tego, znany. przede wszystkim jest wypromowany. Ja mogę tylko dodać, że ten karnawał brazylijski gromadzi miliony ludzi, chyba z tego co wiem to rekord jest 5 milionów ludzi spotkało się na ulicach Rio de Janeiro. Brazylia była kiedyś kolonią portugalską, i więc ten karnawał też ma źródła śródziemnomorskie, przybył z Portugalii, natomiast on tak naprawdę ma charakter takiego synkretyzmu kulturowego, jak również religijnego, ponieważ są tam wątki zarówno rodzime, zaczerpnięte od rodzimych mieszkańców Brazylii, czyli Indian, a także od innych kultur współtworzących Brazylię, czyli przede wszystkim potomków czarnoskórych niewolników, a także różnych imigrantów z Europy. No charakterystyczną brazylijskiego karnawału są przeglądy różnych szkół samby. Mhm. To jest jakby dla nich okazja, żeby się pokazać. No, wszyscy widzimy w telewizji bogate stroje, różnobarwne, Odwołujące się do, właśnie, odwołujące się do wielokulturowości Brazylii.
1: My, mówisz o tych liczbach zawrotnych, czy uważasz przez to, że tradycja karnawału jest wciąż żywa? Że to jest coś takiego, co, co nie przeminie? Z racji tego jak uniwersalne można wartości, kultywuje i tak dalej? Tak,
0: tak uważam. Tak uważam. No, nawet w Polsce przecież cały czas odbywają się bale maskowe. Kultywujemy tłusty czwartek? Natomiast te bale karnawałowe, o których tutaj, czy karnawał, obchodzenie mm -hmm. karnawału, hucznie, tłumnie na ulicach miast, gromadzi tłumy turystów. Tak jest w Rio, mm -hmm. tak jest w drugim co do wielkości karnawale na świecie, na Wyspach Kanaryjskich, na Tenerifie, Bardzo dużo turystów tam się zjeżdża. Tak jest w karnawałach w Niemczech, na Dreni, Karnawał w Wene Wenecji powoli odżywa bo przez jakiś czas zanikł, karnawał w Rzymie, karnawał w Lizbonie, karnawał we Francji, więc nie sądzę, aby ta tradycja zanikła, no, tylko jak każda tradycja ulega przekształceniu, przekształceniu, zmieniają się pierwotne sensy, bo jak wcześniej mówiliśmy, były to sensy mocno rytualne, prokreacyjne, takie związane z inicjacją kobiet. No teraz Jest to teraz przede wszystkim funkcja zabawowa.
1: Czy żywy, czy nie żywy? Myślę, że myślę, że wciąż żywy. Karnawał jest i będzie, Tomek Rak będzie o nim mówił też 24 lutego na spotkaniu w Muzeum. Jeśli chcecie, możecie, możecie, możecie do nas wpaść. Ci z Was, którzy będą słuchać o tym, o tym karnawale, o tradycji karnawału na Spotify, na innych, w innych miejscach, na wiele się dowiedzą, to jest tylko taki jakby przedsionek tego, co mogliby o karnawale Pewnie powiesz sam, że, że, że karnawał to jest naprawdę o wiele głębszą, głębszym tematem do, do rozważań i do tego, żeby poznać jego wszystkie zwyczaje Ja dzisiaj Ci dziękuję Tomku Ja również i zapraszamy na więcej do muzeum Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę i też w jakiś sposób chciałem Dzisiaj rozmawialiśmy o karnawale. Jeszcze raz przypomnę, ale też chciałbym zapowiedzieć, że będziemy się z Tomkiem spotykać częściej w tym roku. Tomek ma bardzo wiele ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Jest etnologiem naszym muzealnym i w głowie ma naprawdę wiele ciekawych informacji związanych z kulturą, z człowiekiem i, i na pewno nasze spotkania będą, będą wokół tych tematów krążyć. Tak. Jakimś punktem wyjścia też będzie wystawa, która teraz trwa cały czas eko natura dawnej wsi. Się. Niedługo też takie spotkanie przeprowadzimy, także na razie tyle i dziękuję. To wszystko. Do widzenia. Jeśli interesują Was wszystkie odcinki, wejdźcie na www.podcastmuzeumleszna.pl pod każdym z nich znajdziecie też transkrypcję po to, by przeczytać sobie naszą wypowiedź. Staraliśmy się, by była ona lepiej dostępna.
0: To jest podcast Muzeum Okręgowego w Lesznie.